0: When Life Gives You Lemons, Let's Make Lemonade, der Marketing-Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Voice-Specials, heute mit dem Titel... Fünf Fragen, die sich Marken stellen müssen. Und sehr gerne übergebe ich direkt an deinen heutigen Gastgeber Lukas Brocks. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Spezialausgabe von Let's Make Lemonade zum Thema Voice. Mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Host und nehme euch mit auf eine gedankliche Reise in einen Alltag, in dem Voice quasi omnipräsent ist. Und ich werde mit meinen Gästen diskutieren, welche Fragen Marken sich auf eine ja, quasi Checkliste schreiben müssen, um gut aufgestellt zu sein für eben eine solche sprachgesteuerte Zukunft. Am Ende wird wie immer der User entscheiden. Er wird versuchen,
2: für sich selber den einfachsten Weg zu gehen. Und das ist ja auch wiederum der große Vorteil. Denn Voice ist einfach, nimmt Komplexität raus. Und dann wird der Use Case entscheiden,
3: welche Plattform er anstatt. Da muss man halt abwägen und sagen, was ist Brandbuilding und was ist wichtig für den Nutzer und welcher Applikation, welcher Sprachschnittstelle eignet sich dann für welche Funktionen dann halt auch mit Koexistenzen leben.
1: Sprachsteuerung wird nämlich in ein paar Jahren in den unterschiedlichsten Nutzungssituationen für die Menschen im Alltag präsent sein. Und das bedeutet, wir müssen heute schon weiterdenken, als ich brauche einen Skill für einen Smart Speaker. Und genau da gehen wir heute mit dieser Folge tiefer rein und ich freue mich wahnsinnig auf meine beiden Gäste, die heute ihre Praxis-Insights mit mir und euch teilen werden. Sven Rühlicke und Dr. Gilbert Heise. Sven, Gilbert, schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, wir freuen uns auch.
3: Ja, danke schön. Wir freuen uns.
1: Sven. Du bist CEO und Co-Founder von Wake World, einer 360-Grad-Voice- und Audio-Agentur. Was machst du denn so den lieben langen Tag, wenn es bei euch äh, ausnahmsweise mal um das Thema Voice geht? Ja, also ich unterhalte mich
2: zugegebenermaßen jetzt nicht den ganzen Tag mit Alexa oder dem Google Assistant, so viel mal schon vorweggenommen. <lacht> Aber wir sind im hochspannenden dynamischen Feld unterwegs, weil wir nämlich gesehen haben, dass bisher keiner so konsequent Audio, da meine ich Voice, mit inkludiert ganzheitlich denkt, also technologisch und von der Content- und von der Branding-Seite her. Und das ist eigentlich unser Approach, mit dem wir seit anderthalb Jahren im Markt sind, auch sehr erfolgreich unterwegs sind. Und ähm, die Themen fangen bei uns an, dass wir verschiedene Marken strategisch ähm, Voice-Search-Bereich beraten. Es geht auch ein bisschen in den Automobilbereich, aber auch Umsetzungen machen. Also tatsächlich auch klassisch Skills programmieren für, für unterschiedliche Marken, und Anwendungen in dem Bereich und äh, endet dann tatsächlich in dem Bereich Wegwert Studios, wo wir ähm, Storytelling-Podcast-Formate produzieren, teilweise sogar auch für die großen Podcast-Plattformen, die wir alle kennen, aber natürlich auch im Corporate-Bereich. Also du siehst die ganze Bandbreite, was Audio betrifft, ob Interaktion mit Audio oder eben auch wirklich
1: ähm, Content, das decken wir alles ab. Also tatsächlich von A bis Z, wirklich vom von der Strategie bis zur Umsetzung, bis zum Content deckt dir alles ab. Genau, also unsere DNA ist Audio. Sehr schön. Gilbert, ähm, du hast nicht nur dein komplettes Zuhause-Voice enabled, wie ich von dir erfahren habe, sondern du bist natürlich auch beruflich mit dem Thema äh, am einen oder anderen Punkt in Berührung als Director Brand Strategy und Customer Insights Brand bei Volkswagen. Vielleicht erzählst auch du einmal ganz kurz, was du bei Volkswagen genau machst und wie Voice da eine Rolle spielt.
3: Ja, sehr gerne. Ich bin weltweit zuständig für die Marke Volkswagen. Und das geht von der Markenstrategie, für was steht die Marke, was sind die Leistungsversprechen an unsere Kunden, bis zur operativen Umsetzung, im zum Beispiel Corporate Design und an den Touchpoints der Marke. Also überall, wo der Kunde die Marke erlebt, wo er mit der Marke in Verbindung kommt, sollte die Marke einheitlich auftreten und ein einheitliches Leistungsversprechen auch erfüllen können. Und da nimmt Voice zunehmend eine wichtige Rolle ein. Natürlicherweise und auch schon seit langer Zeit nutzen wir als Automobilhersteller Sprachsteuerung im Fahrzeug. Aber das ist nur eine Dimension von Voice für uns, weil wir natürlich auch sehen, dass die Menschen über Devices wie Alexa oder äh, künstliche Intelligenzen, mit denen interagiert werden, wie Siri zum Beispiel, mit Marken kommunizieren. Und hier wollen wir auch sicherstellen, dass das gleiche Markenerlebnis ge gegeben wird wie bei den anderen Touchpoints auch. Und daher gibt es sehr viele Berührungspunkte mit dem Thema Sprache, wo wir, denke ich, heute auch noch zusammen drüber sprechen werden. Sehr schön, dann würde ich da
1: direkt einsteigen und würde mit einer Sweetest Lemon aus einer vorherigen Episode starten. Und zwar, dass wenn Marken Voice erfolgreich für sich nutzen wollen, dann müssen sie grundsätzlich erst einmal herausfinden, welches Nutzerbedürfnis sie über Voice bedienen wollen. Das heißt, ähm, als Marke muss ich genau überlegen, in welchen Situationen Nutzer mit meiner Marke per Sprache interagieren wollen und entsprechend analysieren oder auch antizipieren, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Situation, welchem Need, über welche Devices der Nutzer eine Eingabe per Sprache abgibt und welches Ergebnis. Also ist es eine Information, ähm, ist es ähm, was Interaktives wie ein Skill, ist es Content ähm, dann als Mehrwert erwartet. Das heißt, unterschiedliche Nutzungssituationen, das bedeutet klassisch ja immer, dass ich User natürlich nicht immer über dieselben Kanäle erreiche und auch mit unterschiedlichem Content pro Kanal bedienen muss. Sven, einmal an dich ähm, wenn du an Voice denkst, was bedeutet das im Kosmos Voice? Wir
2: haben alle, glaube ich, ein sehr fixes Bild vor Augen, wenn wir über Voice sprechen. Wir sehen die Alexa oder mit den Amazon Echo in der Küche stehen oder im Wohnzimmer und wissen, wie wir damit interagieren. Aber eigentlich vermischen wir in der ganzen Diskussion mehrere Dinge miteinander. Wir haben nämlich drei unterschiedliche Themen. Das Erste ist, dass wir über ein Interface sprechen. Sprich, es geht darum, dass die Software... Beispiel Alexa, Cortana, Siri, Google Assistant, mit der ich interagiere, die Schnittstelle ist, mit der ich Sprachbefehle auslösen kann, was immer mehr Richtung künstliche Gänze auch geht, weil es immer mehr Richtung natürliche Sprache auch geht. Auf der anderen Seite befinden da, sich dahinter aber auch Plattformen, Ökosysteme, Zielrichtungen, Geschäftsmodelle. Und was meine ich damit? Während Amazon zum Beispiel eher eine Logik des App-Stores verfolgt, wie wir ihn vielleicht vom Apple-App-Store her kennen, also eine Skill-Welt aufbaut, entertainige Produkte mit reinbringt, die aber am Ende vielleicht nur das Ziel haben, um ihr eigenes Ökosystem zu stärken und am Ende vielleicht einen anderen prime konten mehr ähm, zu gewinnen, haben wir mit Google oder dem Google Assistant eine ganz andere Zielrichtung. Der Google Assistant spielt seine komplette Stärke in dem Bereich aus, der Suche. Also hier wissen wir gleich, wie das Geschäftsmodell ausgelegt ist, nämlich eine ganz andere Richtung. Das wiederum hat aber auch einen wichtigen Aspekt hinsichtlich der Nutzungssituation und der Zielgruppe dich berücksichtigen muss. Und am Ende, wenn wir auf Siri schauen, auch ein System, was man lange Zeit in der Sprachstudie lange Zeit nicht so richtig einordnen konnte, dann merken wir, es geht immer mehr Richtung Shortcuts, kurz Sprachbefehle, die am Ende vielleicht sogar tatsächlich auch nur die eigene App-Welt steuern, Apps aufmachen mit den Apps, die bereits schon, auf Apple, beim Apple Store existieren, damit zu interagieren. Und der dritte Punkt neben Interface und Ökosystem, also den Plattformen, dann kommt eigentlich der wirkliche Punkt, wo wir über Devices sprechen, auf deren sich die Sprachsteuerung befinden. Und die Fantasie geht ja weiter, kam auch in den letzten Folgen ja schon. Ich werde irgendwann mit dem Kühlschrank sprechen, ich werde mit ganz anderen Endgeräten mich unterhalten. Heute ist es ja schon der Smart TV, bis hin eben, und da gehen wir jetzt ausführlicher darauf ein, im Automobil, wo ich aber auch Koexistenzen habe von mehreren Sprachsystemen. das heißt denn, dass ich zum einen eben Alexa schon integriert habe, dass die Sprachsteuerung des Herstellers natürlich dort existent ist und vielleicht kommt auch noch Siri über Apple CarPlay mit ins Auto rein. Also wir sehen, Voice ist mehr und wird aus weitaus mehr sein als Alexa und den Amazon
1: Echo. Okay, also zusammengefasst einmal, wir haben äh, Interfaces, quasi ähm, die Sprachsteuerung an sich, wir haben dann die unterschiedlichen Plattformen, die unterschiedliche ähm, Ziele verfolgen und dann auch in unterschiedlichen Nutzungssituationen relevant sind und wir haben unterschiedliche Devices oder Endgeräte, ähm, wo ich dann mit Sprache interagieren kann und das Feedback bekomme dann lass uns doch einmal wirklich in eine konkrete Nutzungssituation gehen und gedanklich, wie du gerade schon gesagt hast, ins Auto oder konkret in einen VW ansteigen. Und Gilbert, an dich, ihr habt ja den Golf 8 serienmäßig mit Voice ausgestattet und habt da bestimmt schon ganz viel über eure Nutzer bislang lernen können hinsichtlich Nutzungssituationen, was wird gemacht, was kommt gut an. Was konntet ihr hier beobachten? Welches Nutzerbedürfnis sticht im Auto hervor und welches hat euch vielleicht sogar überrascht?
3: Ja, wir nutzen das Thema Sprachsteuerung natürlich nicht erst seit Golf 8, sondern seit, seit vielen Jahren in unseren äh, Fahrzeugen. Wir unterscheiden da die Nutzung äh, im Fahrzeug und die Nutzung äh, um das Fahrzeug. Und die Nutzung im Fahrzeug war natürlich in der Vergangenheit sehr stark von äh, Command- und Control Gedanken beherrscht. Das heißt, man hat Funktionen des Fahrzeuges über Sprache gesteuert. Und man hatte anfangs da schon die Fantasie, dass man so möglichst alles im Fahrzeug über einen Sprachbefehl steuert. Damals musste man ja noch Sprachbefehle auch auswendig lernen, weil das System hat ja halt nur auf dieses eine Kommando äh, reagiert. Heute ist das ja viel intelligenter und interpretiert auch verschiedene Kommandos und die sinngemäße Übersetzung dessen, was getan werden soll. Und da konnte man über die Jahre schon sehr gut herausfinden, äh, dass nicht alles, was äh, steuerbar ist, auch im Alltag gesteuert werden will. Und dass das Feedback der, der Kunden auch war, ich will nicht ständig mein Auto zu quatschen. Das finden sie unnatürlich, zu einer Maschine äh, zu reden. Und auch wenn man allein im Auto sitzt, fühlt man sich so ein bisschen bisschen irre wenn man ständig dann so ins Nichts hineinspricht. <lacht> Zum Beispiel das Thema Fensterheber rauf oder runter ist mit dem Finger ergonomisch in der Tür am Schalter angebracht, sehr viel komfortabler und schneller und natürlicher als das Sprachkommando einzugeben. Was sich sicherlich stark durchgesetzt hat und auch ein Fortschritt ist für die Verkehrssicherheit, ist, wenn ich während der Fahrt Navigationsziele verändern will, wenn mir Dinge einfallen, wo ich vielleicht noch einen Abstecher in der jetzigen Route nehme, dann ist das durch Sprachkommandos und Sprachanalyse heute sehr, sehr gut zu machen und auch ein möglicher Kundenvorteil. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Spracherkennung eben gut und sauber funktioniert, wo wir ja im Fahrzeug sehr viel einmal Aufwand betreiben, in der ganzen Akustik, in den Mikrofonen, in den Filtern dass die Sprache möglichst klar erfasst wird, aber auch in der Verarbeitung der Sprachdaten on board. Das ist sicherlich etwas, was eine sehr beliebte Funktion im Fahrzeug ist. Das Thema Steuerung des äh, Themas Mobilfunk, also Anrufe annehmen, Anrufe tätigen, aus einer Kontaktliste suchen, ist sicherlich mindestens genauso wichtig äh, wie, wie das Thema Navigation. Die äh, Steuerung von Lautstärken, die Steuerung von äh, Temperaturen, ähnlichen Dingen, sehen wir eher zaghaft angenommen. Eben unter diesem Aspekt, man quatscht nicht gern, ich sag's so flapsig, das Auto zu. Und das waren auch tatsächlich Originalzitate von Nutzern, die uns das, das gesagt haben. Nichtsdestotrotz äh, sind viele Funktionen im Fahrzeug steuerbar äh, per Sprache und sie sind redundant mit anderen Funktionen, sodass am Ende der Nutzer entscheiden kann, möchte er Sprache, möchte er touchen, möchte er drehen, möchte er drücken im Lenkrad, äh, in der Mittelkonsole, diese Optionen bestehen.
1: Dazu habe ich mal den schlauen Satz gehört, Voice funktioniert nur dann, wenn es in der User Experience einen Schritt wegnimmt, anstatt einen hinzuzuaddieren. Das ist ja genau das, was du gerade meintest mit dem Fensterheber. Ne? Wenn es äh, per, per Finger immer noch schneller geht, hat Voice da kaum eine Chance reinzugehen.
3: Richtig, und man möchte auch nicht bei Temperaturen und ähnlichen Dingen Gradzahlen vorsagen, weil so spricht man auch nicht natürlich. Wenn jemand im Raum kalt ist, dann sagt man, <lacht> Macht mal die Heizung wärmer. Und nicht äh, steigere bitte die Temperatur auf 22,5 Grad. Auch nicht im Alexa-Alltagsgebrauch, wo ich ja auch meine Erfahrung habe, sondern man sagt, mach wärmer, mach kälter. Und das setzt natürlich äh, eine gewisse Intelligenz voraus. Da kommen dann die Themen wie künstliche Intelligenz ins Spiel, die von dem Nutzer lernen was er damit kälter, wärmer meint, indem man eben halt auch schaut, was hat er bisher für Temperaturen eingestellt und bei welcher Außentemperatur hat er diese Temperatur verändert und daraus wieder zu lernen. Und das ist eben tatsächlich der Schritt von Command and Control zur Intelligenz und eben mehr der Dialog dann mit einem Art Menschen und nicht mit einer Maschine. Mhm. Bis hin zu dem Thema von, von Avataren im Fahrzeug. Wir kennen das noch, glaube ich, im ähnlichen Alter von Knight Rider, wie man mit dem Kid spricht. <lacht> Der Kit hat ja eine Persönlichkeit. Und das ist ja auch das, wo die Reise im Fahrzeug hingeht, dass das Fahrzeug eine Persönlichkeit bekommt. Ein Avatar, mit dem man dann möglichst wie mit einem Menschen, also relativ natürlich spricht. Diese natürliche Spracherkennung, die Intelligenz, die das entsprechend verarbeitet. Und dann, um das abzuschließen, kommt man auch an den Punkt, dass dann der Nutzer ja mit dem Auto alias Avatar und auch der Marke spricht. Und dann muss dieser Avatar am Ende und auch so, wie er spricht und wie er agiert, die Marke repräsentieren, von dem das Produkt stammt. Das heißt, ich muss eigentlich die Markenpersönlichkeit, die man im Marketing so kennt, die muss ich dann auf diesen Avatar, auf diese künstliche Intelligenz übertragen. Ich muss quasi die KI im Sinne der Marke erziehen, damit sie auch mit den Werten der Aussprache, der Tonalität, dem Verhalten der Marke mit dem Nutzer agiert.
1: Spannend, da sind wir schon fast beim Thema ähm, Strategie und, und was muss ich aus Markensicht da alles bedenken. Gilbert, wie war denn der Weg dahin? Welche strategischen Überlegungen liegen dem zugrunde, dem Punkt, an dem ihr jetzt mittlerweile auf dem Thema Sprachsteuerung und auch Sprachfeedback im Auto seid?
3: Na, wie ich schon eingangs sagte, kommt das Ganze aus dem Bereich, wie kann ich in der Situation des Autofahrens, wo der Mensch halt viele Dinge tun muss, ihm Komfortfunktionen erleichtern. Das war sozusagen der erste Schritt. Das, da kommt man in das Thema Sprachsteuerung, in das in die Kommando-gesteuerte Sprachsteuerung. Das Sprachfeedback bis eben zur natürlichen Spracherkennung und der Weg Richtung künstlicher Intelligenz, die in erster Linie natürlich auch eine Komfortfunktion ist und das Leben des, des Nutzers im Fahrzeug in der Nutzung erleichtern soll. Was sicherlich ein zweiter wichtiger Strang ist, dass die Menschen sich natürlich daran gewöhnen und hier kommt der Wohnzimmereffekt, wie wir immer sagen, hinzu dass sie alle Arten von Informationen jederzeit über den Zugang zum Internet bekommen und das zunehmend auch über Sprache, was sicherlich mit der Verbreitung einmal von Siri auf Mobil und natürlich damit Alexa in den Wohnzimmern eine riesen eine riesen Bedeutung bekommen hat, man ist es also gewohnt, eine Information über Sprache abzufragen und zu erhalten. Es ist ja durchaus so, dass ich eine ganze Anzahl von Informationen einfach nur so haben möchte während der Fahrt. Wie zum Beispiel, ich will jetzt die Nachrichten hören oder ich will jetzt meinen Podcast hören und nicht irgendwann, wenn es mal verfügbar ist, auf dem Broadcasting, auf den Radiosendern. Oder ähm, ich möchte halt eine Information haben, die mit einer Georeferenzierung verbunden ist. Also wo ist denn jetzt die nächste drl packstation Weil ich will auf dem Weg zur Arbeit noch mein Päckchen in die Packstation bringen, weil ich was zurückschicken will. Und dann ähm, öffnet sich natürlich der Horizont, dass man alle Informationsquellen, die da sind, auch anbindet. Und da stellt sich dann strategisch die Frage, bin ich als Autohersteller mit meiner Kernkompetenz in der Lage, all diese Informationen selber bereitzustellen? Und ist das glaubwürdig, wenn ich sie dann über eine Schnittstelle vermittle? Oder haben sich die Menschen nicht so sehr an ihr eigenes Ökosystem durch Alexa zum Beispiel aufgespannt, gewöhnt, dass sie sagen, warum kann ich nicht das auch im Auto haben? Und wieso kann das denn nicht in Koexistenz sein, dass ich über Alexa etwas suche, eine Information bekomme? Wenn ich dahin navigieren möchte, dann übergebe ich das wieder an das System ins Auto. Äh, seamless, wie man so schön sagt. Das heißt, ohne dass ich nochmal was Neu eingeben muss, ohne dass das kompliziert ist. Das ist äh, Punkt. Das führt natürlich in eine Konstellation, wo ich dann... Ähm, auf einmal rein theoretisch ganz viele Sprachassistenten im Auto haben könnte. Ich könnte ja sagen, ich habe Siri, ich habe Alexa, ich habe auch ein bisschen Google zum Ausprobieren. Ich habe das System in meinem Fahrzeug. Ich werde dann bald einen künstlichen Markenvertreter in meinem Auto haben, die wir Ida nennen. Dann müsste ich ja als Nutzer immer überlegen, hey Ida, hey Alexa, hey Google, das verwirrt ja auch. Und dann ist ja halt die Frage, wie geht man damit um in der Strategie? Lässt man all diese Systeme zu und dem Nutzer auch selbst damit überlassen, was er für welche Situation auswählt? Wie interoperabel müssen dann die Ergebnisse dieser verschiedenen Sprachassistenten sein? Oder schafft man Meta-Ebenen, wo man sagt, die Informationen kommen zwar nicht von uns, sie kommen über einen Alexa-Account oder Google, aber um die Komplexität zu nehmen, spreche ich immer mit unserem Avatar time auto und der reicht das dann entsprechend weiter. Und das geht eben jetzt ein Stück um auf der einen Seite Komfort, einer an der anderen Seite aber auch Branding, welche Marke steht im Vordergrund. Ich darf mir das erlauben, aus, noch mal aus einer Perspektive des, des Nutzers zu schildern und gar nicht, dass, dass VW-Marketing ist. Wie du schon sagtest, mein Haus ist komplett ja, Alexa-durchseucht. Wir haben die <lacht> quasi überall. Und ich steuere ein Hausautomatisierungssystem damit und verschiedenste Endgeräte. Ich sag mal, früher habe ich einen Sony-Fernseher eingeschaltet, den ich auch gerne haben wollte, weil er von Sony ist. Und eine denon hi anlage weil die von Denon ist. Oder meine Lampen, die ich eingeschaltet habe. Und heute sage ich nur Alexa TV an oder Alexa Licht an. Ob das Licht jetzt eine, eine Zigbee Philips U-Lampe oder eine, eine Ikea Tradfri ist, vollkommen egal. Mhm. Ob das ein Sony-Fernseher ist oder ein Panasonic, völlig egal. Was ich damit zeigen will, ist von dem Branding-Aspekt, dass Amazon als Marke quasi vor andere Marken im persönlichen Umfeld im Ökosystem des Nutzers schaltet mhm. und quasi abisoliert. Und das ist schon eine strategische Fragestellung, der wir uns halt genauso auch im Auto stellen.
1: Ja, das heißt, man muss genau überlegen, in, in welcher Weise möchte ich meine Marke eigentlich von einem Interface-Namen dominiert haben, richtig?
3: Richtig, das ist einmal die Frage als Marketeer, wie kriege ich meine Marke in den Vordergrund? Wie kann ich mit meinem Kunden interagieren und sicherstellen, dass auch mein Leistungsversprechen und mein Markenumfang da vom Kunden wahrgenommen wird? Auf der anderen Seite ist es eben nicht nutzerorientiert, wenn ich ihn zwinge, nur über die eigene Marke zu interagieren und wenn er selber Funktionen nutzt, wo auch andere besser sind, das muss man auch klar sagen, oder in einer ganz anderen Domäne, die man selber gar nicht bedient oder einfach der Kunde gewöhnt ist. Und ich will jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir müssen jetzt als Volkswagen dafür sorgen, dass wir über unseren Assistenten im Fahrzeug, über unsere KI, den Herd zu Hause steuern. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn Alexa das tut. Aber wir möchten auf der anderen Seite auch nicht, dass Alexa-Funktionen, vor allem sicherheitsrelevante Funktionen, des Autos steuert. Mhm. Und, und da muss man halt abwägen und in der Strategie und sagen, was ist Brand Building und was ist wichtig für den Nutzer und welcher Applikation, welcher Sprachschnittstelle eignet sich dann für welche Funktionen, dann halt auch mit Koexistenzen leben. Das gilt ja auch auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt äh, in meinem Haus bin und möchte wissen, ob mein Fahrzeug geladen ist, mein Elektrofahrzeug, dann finde ich es auch vollkommen okay als Nutzer, wenn ich Alexa frage, ob mein VW geladen ist. Ich bin ja dann in diesem Ökosystem drin. Und dafür brauche ich dann halt auch Skills bei Alexa oder bei anderen Systemen. Also es ist immer auch wechselseitig. Wir Nutzer, und dann sagte ich am Anfang in und um das Auto, wenn der Nutzer im Auto ist, ist er in einem Ecosystem. Wenn der Nutzer zu Hause ist, ist er in einem Ökosystem. Und da drüber liegen ja auch noch mal wieder Ökosysteme. Es können die gleichen sein, es können aber auch Metasysteme sein. Und äh, ich glaube, die äh, Amazon hat sich da schon stark durchgesetzt, aber wer so ein bisschen Interesse an den Themen hat, der hat dann, dann doch verschiedenste Ökosysteme, die er handhaben. Und das ist halt ganz spannend, wie sich das weiterentwickelt und wie man sich da richtig aufstellt. Das halte ich so für überhaupt
2: den spannendsten Aspekt, ähm, nämlich schafft es der User eigentlich so eine Differenzierung hinzukriegen und wie gehen die einzelnen Plattformen ihren Weg. Wir fahren verschiedene Analysen für Marken, und sehen da, also wir quasi befeuern die unterschiedlichen Plattformen mehreren tausend Fragen zur Marke und sehen, dass beispielsweise Alexa relativ wenig zurückgibt zu einer Marke als Antwort. Natürlich, weil es gibt dieses Ökosystem, die App-Logik, aber in der tiefen Integration, was die Suche betrifft, ist Alexa relativ schlecht aufgestellt. Da schneidet der Google Assistant hervorragend ab. Und jetzt kommen wir wieder zu den Use Cases. Hat der Nutzer eine klare ein klaren Use -Case vor Augen, einen klaren Need, wird er vielleicht zielgerichtet irgendwo etwas ansteuern. Er weiß, ich bin im VW, also wird er mit Ida kommunizieren. Er weiß, ist zu Hause, hat Smart Home Geräte. Das hat er im Kopf mit Alexa. Ähm, vielleicht auch im Auto, wo er nochmal mit Siri interagiert, weil er weiß, er hat eine App auf seinem Smartphone, die er öffnen möchte oder ähm, wie gesagt, diese Shortcuts, mehrere komplexe Sprachbefehle eben abzubilden über einen, dann gelingt das vielleicht auch noch. Aber genau jetzt, wenn wir über die Metaebene sprechen, da kämpfen wir auch gerade, oder da kämpfen wir, wir sehen ja, dass im Internet eben Google da das Einstiegstor ist oder im Einkaufssystem eben Amazon. Und da ist das die große Frage, wird das wieder so sein? Sind das eben die neuen Gatekeeper? Und ich glaube, wir können heute noch gar keine Antwort finden. Und deshalb ist es wichtig, als Marke heute nicht unbedingt jetzt schon zu versuchen, eine strategische Entscheidung zu treffen, sondern lieber auf mehreren Spielfeldern unterwegs zu sein. Denn die Marke alleine wird nicht die Entscheidung treffen können. Die Leistung, die die Marke heute erbringen muss, ist eben diese Markenbindung aufrechtzuerhalten. Wir haben von Gilbert schon beschrieben, wo ist der Kontaktpunkt zur Marke und wie ist dort dann das Markenerlebnis, was ich widerspiegelt. Ich habe das vor zwei,
1: drei Jahren mal gehört. Also genau das, was du beschreibst. Ähm, es ist für User total unübersichtlich, wann kommuniziere ich eigentlich mit welchem Interface. Also in welcher Nutzungssituation bekomme ich über welches Interface mit welchem Ökosystem das bestmögliche Ergebnis. Dass das wahnsinnig unübersichtlich ist und uns ja auch irgendwie zum Lernen zwingt. Da war bei den Online-Marketing-Rockstars vor, vor zwei, drei Jahren ähm, ein Vortrag dazu, ähm, zum Thema horizontale Aggregatoren. Danach habe ich das Thema so ein bisschen aus den Augen verloren. Habt ihr da, gerade nochmal so eine, so eine kleine Auffrischung, wisst ihr, wie da der Stand ist? Also ich habe quasi ein Interface, was darunter alle anderen Interfaces anspricht und mir das Feedback mit dem bestmöglichen Result zurückgibt. Das könnte ja, das ist eine Herausforderung für, für VW zum Beispiel, es könnte Ida sein, aber dann ist das Feedback ja unter Umständen nicht komplett markenkonform oder kommt in der Tonalität, äh, wie es zur Marke VW passt. Also das ist die eine Herausforderung. Aber mal die Frage, Thema horizontale Aggregatoren, habt ihr da einen aktuellen Stand? Ich glaube,
2: zwar auf der einen Seite würde ich mir wünschen, dass vielleicht aus Nutzergesichtspunkten und auch aus Markengesichtspunkten man stärker wie jetzt auch äh, Volkswagen das bündeln könnte. Ich glaube aber nicht daran, dass ich sowas durchsetzen kann, warum weil wir müssten ja plötzlich die Entscheidung treffen, ähm, irgendwo auch, ähm, was, was nimmt der Nutzer aus dem Wohnzimmer mit in sein Auto oder auch umgekehrt oder was assoziiert er damit? Und vielleicht ist es für ihn noch ein viel größerer Sprung zu sagen, ich interagiere jetzt mit einer ganz komplexen, ganz kompletten neuen Metaebene, die ja auch wiederum irgendwie ein Avatar sein muss, die muss ja auch für irgendwas stehen. Also ist dann die meta dann der Avatar, der, mein persönlicher Assistent, ähm, der ähm, mich den ganzen Tag begleitet, dann müsste es ja aber so ein, so ein Avatar sein, der mich auf allen Devices auch ganzheitlich vielleicht begleitet. Nicht nur Assistenz Richtung Sprache, sondern allgemein das ist ja, wenn wir über den Google Assistant jetzt nochmal so ein bisschen einen Seitblick werfen, dann sehen wir, das ist ja nicht nur rein sprachgesteuert, sondern hat da viel mehr Aspekte, die wir auch viel mehr noch im Web ähm, bald spüren und, und merken werden. Denn Google entwickelt sich ja von der Suchplattform hin zur Antwortplattform. Und da fehlt mir persönlich die Idee, wer will diese Metaebene bedienen und sich über alle Ökosysteme, und wir reden ja über keine kleinen Ökosysteme,
3: drüberlegen. Ja, genau. Für mich ist das auch eine, wie soll ich sagen, eine Vision, über die natürlich alle sprechen. So dieser Personal Companion, der einen begleitet und der äh, mit allen anderen äh, Systemen interagiert. Ähm, das ist natürlich einmal schwer, weil das Ding müsste wirklich omnipotent sein. Alle anderen müssten sich dafür dafür öffnen. Und schließlich gibt es ja auch einen Wettbewerb. Äh, es gibt ja halt ja auch Google und es gibt Siri und es gibt Alexa. Und in diesem Wettbewerb werden die immer versuchen, die ein oder andere Funktion noch zu erfinden, die denn der andere wieder nicht hat. Und da ist die Frage, jagen die Menschen diesen Einzelnen immer up to date, state of the art, Assistenten und, und Schnittstellen nach oder warten sie dann, bis es in ihrem persönlichen Assistenten integriert ist? Das hat noch keiner so umsetzen können und diese Vielfalt und auch die Geschwindigkeit der Integration dann anbieten können. Was für uns, glaube ich, im Fahrzeug dann nochmal wichtig ist, ähm, wir wollen, dass ja der Kunde mit dem Fahrzeug wie mit der Marke agiert und für Marke steht. Aber die Marke kann nicht jede Information verantworten, die der Nutzer haben will. Und die Marke kann auch nicht jede Information bereitstellen, weil wir ja nicht die Kompetenz haben, die Google hat. Aber dann muss das Ganze so gestaltet werden, dass halt, wenn man etwas fragt, schon äh, die Antwort Bezug nimmt. Dass zum Beispiel die, die Ida im Fahrzeug sagt, ich habe hier diese Informationen von Google für dich oder ich habe diese Informationen von Siri für dich. Wir haben ja heute im Fahrzeug auch die Möglichkeit, Google Maps einzuschalten und Google Satellitenbilder und wir können bei der Navigationseingabe kann der Kunde auch entscheiden, ob er quasi unseren Speller benutzt und die Datenbank, die von unserem Navigationslieferanten kommt, oder eben äh, Google Maps Daten georeferenziert und die die Navigation übernimmt. Er weiß, wenn er Google Daten äh, nutzt, dass er die Daten eben von Google kommen. Aber das passiert in unserer Benutzeroberfläche und der Entscheidung des Kunden.
2: Ich glaube halt, dass Gerätehersteller, um mal das noch ein bisschen breiter aufzureißen, den Weg, den sie jetzt schon begonnen haben, teilweise beide Systeme anzubieten. Ähm, manchmal haben wir Headphones, wo ich Alexa aktivieren kann oder den Google Assistant. Und ähm, ich glaube schon, dass die User und wir reden auch über weitere Generationswechsel immer natürlich auch hier eine Mündigkeit haben werden und sich für ihr Lieblingssystem entscheiden. Und dieser Wettbewerb, den auch Schibert genannt hat, der ist ja im vollen Gange. Auch mhm. wenn es eigentlich konträre Zielrichtungen sind, in diese Plattform stoßen, am Ende wird auch der User für sich entscheiden. Bin ich eher affin Richtung Google, weil ich vielleicht dort meine Anwendungen lieber finde? Bin ich affin, weil ich eher entertainig, lastig bin und wieder meiner Alexa eher folgen möchte? Wir haben das ja alles schon mal erlebt, im Sinne von die Android-Plattform, die Apple-Plattform. Wo ist da eine Konnektivität vorhanden? Wir sind zum Auto? Oder ist es halt eben auch dort die tiefe Integration? Und am Ende wird wie immer der User entscheiden. Er wird versuchen, für sich selber den einfachsten Weg zu gehen. Und das ist ja auch wiederum der große Vorteil. Denn Voice ist einfach, nimmt Komplexität raus. Und dann wird der Use Case entscheiden, welche Plattform er
3: anstattet. Ja, und es geht auch in dem Kontext um Markenversprechen und um Markenvertrauen. Für was stehen die einzelnen Marken und wem vertraue ich das, was ich bekomme, da am stärksten? Je mehr ich einem Anbieter vertraue für die Art der Informationen, umso mehr werde ich den präferieren. Wenn ich als Kunde glaube, Google Maps hat die besten georeferenzierten Daten, hat die aktuellsten Stauinformationen, dann vertraue ich Google an dieser Stelle und dann möchte ich auch äh, nun mal Google-Daten im Fahrzeug haben. Da kann ich dann nicht sagen, weil ich aber die Schnittstelle zum Kunden behalten will, ich habe genauso gute Daten als, als Volkswagen wozu so brauchst du Google-Kunde. Das funktioniert nicht, sondern ich muss dein Google auch ermöglichen, weil die Marke steht, Google steht da für bestimmte Qualität. Und wir stehen dann für eine Qualität bei der Fahrzeugsteuerung, bei der Fahrzeugsicherheit, bei Komfortfunktionen und so weiter und so fort. So wie auch der der Kunde das Thema Musik halt stärker in Spotify sieht als in Apple Music und eigentlich sagt, ich will im Auto auch auch meine Spotify-Playlist hören. Da kann ich auch nicht sagen, ich bin dann als VW der bessere Musikanbieter, weil ich meine Marke immer im Vordergrund stehen haben will. Das heißt, ich muss schon gucken, für was kann ich als Marke stehen und für was stehen die anderen.
2: Da ist im Endeffekt auch wieder kein Unterschied zum Alltag. Auch ich weiß wenig Frage, wer mein Experte ist in verschiedenen Lebensbereichen und am Ende aber auch, welcher Marke ähm, vertraue ich was an, für was steht eine Marke. Das sind der, wir kommen ja da wieder eigentlich auf die grundsätzlichen Fragen für alle anderen Kanäle ja auch wieder zurück. Was steht eine Marke und wie übersetze ich sie in den Kanal? Das Wichtig, glaube ich, ist halt stringent, diesen Kanal mitzudenken, an den unterschiedlichen Touchpoints, wo es Sinn macht und dort eben auch bereits jetzt anzufangen, seinen Platz eben abzusichern. Als Marke.
3: Sven, das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade sagst. Du hast deine Experten auch als Mensch. Und du wirst als normaler Mensch nicht 100 Experten haben, die dir einfallen, sondern du hast dann deine Peer Group und du hast, du hast sehr wenige und du weißt, den einen frage ich dazu, den anderen frage ich dazu. Aber es ist ein gewisses Set. Und so sieht man es halt auch in der Markenwelt und den Konsumenten. Es ist wichtig, dass man als Marke in diesem Set verordnet ist, dass der Nutzer, der Kunde denkt, ich habe meine vier, fünf Marken vielleicht maximal, denen ich dann agiere, auf verschiedensten Kanälen agiere, dann muss ich auch mit denen auf Voice agieren können und ich traue diesen verschiedenen Marken unterschiedliche Fähigkeiten, in unterschiedlichen Situationen zu, aber habe nicht eine, die die komplett darüber steht und das ist dann für Marketeers entscheidend, bin ich in diesem Set dieser Marken drin oder nicht.
1: Mhm. Dann lass doch mal, mal drüber nachdenken, wie, wie komme ich in dieses Set rein? Also, was muss ich mir für Fragen stellen? Wir haben jetzt ganz viele Themen aufgemacht, Fragen auch schon in den Raum gestellt, Facetten beleuchtet. Wenn wir das einmal zusammenführen, eingangs über, über so eine Art Checkliste, mit der ich hier gerne rausgehen würde, gesprochen. Wenn wir das einmal zusammenführen, unter der Fragestellung, wie komme ich in dieses Relevance Set, ja, an Avatar oder an, an Voice Peer, Peer Buddies rein?
3: Ich glaube, ganz stark, und wir haben es mehrfach angesprochen, ist das Thema Kontext. In welchem Kontext bewege ich mich als, als Nutzer, in welcher Umgebung bewege ich mich und wie schaffe ich es dann, in dieser Umgebung den Menschen das möglichst leicht zu machen, in dieser Umgebung zu interagieren, möglichst sicher zu machen und die dort für diesen Bereich relevanten Informationen bereitzustellen. Und da ist, und das ist ja auch gut für Automobilhersteller, da ist die, die Welt des Autos im Autofahren halt eine, eine relativ abgeschlossene Welt und eben eine andere Situation als im Wohnzimmer, wo eben auch zum Teil, zum Großteil andere Themen relevant sind, aber eben nicht nur. Man kann auch eben dann nur ein Hersteller sein, der in diesem Set dann drin ist aus dem Automobilkontext. Das ist also wirklich der Kontext der Anwendungssituation. Denn was verspreche ich als Marke generell? Das muss ich dann auch am, an diesem Touchpoint, zum Beispiel im Fahrzeug, in dieser Nutzensituation erfüllen, egal wann und wie. Und äh, eben nicht genau an diesem Touchpoint irgendwie anders sein als, als sonst. Dann muss ich möglichst authentisch, äh, so wie die Marke sonst auch auftritt, auch an diesem Touchpoint auftreten. Und äh, ich muss offen sein für andere Systeme für andere Sprachassistenten, weil auch äh, in dieser Fahrzeugsituation die Kunden Informationen haben wollen, für die andere Marken einfach besser stehen als man selber, weil es halt unterschiedliche Kompetenzfelder gibt.
2: Mhm. Und ich würde noch so weit ergänzen, dass ich sage, also dieser Use Case, den ich mir vorstelle als Marke, der muss nicht wahnsinnig komplex sein. Wir sehen viele Use Cases, die einfach funktionieren, weil sie eben nicht eine Komplexität haben. Also ähm, jetzt der Fensterheber war es zum Beispiel nicht, aber tatsächlich, wenn wir jetzt mal auf ganz simple Beispiele schauen, Wetter, Verkehrsnachrichten, ich will einfach äh, Musik hören. Das sind ja ganz simple Sachen, wo ich mit Voice etwas starte. Und du hast vorhin, Lukas, davon gesprochen, ähm, was eine Zeit ersparen ist. Es gibt noch so eine andere Regel, die heißt, bevor ich drei Klicks machen muss, auf dem Smartphone oder im Web, dann habe ich lieber einen Sprachbefehl, den ich loswerde. Und diesen Mehrwert klar zu durchdenken, aber sich nicht zu befordern als Marke, dass ich jetzt total sophisticated und innovativ sein muss. Und also da, glaube ich, verrennen sich auch viele drin. Also wirklich diesen Use Case ernst zu nehmen und auf der anderen Seite aber auch nicht gleich alles andere ausschließen und zu sagen, wir bauen jetzt nur mal einen Alexa-Skill, sondern wirklich konsequent anfangen zu überlegen, auch welche Zielgruppe, in welchem Kontext, wie Gbär gerade beschrieben hat, in welcher Lebenswelt er sich befindet und welches System er nutzen könnte. Und vielleicht muss ich auch auf zwei, drei Ökosystemen präsent sein, denn vielleicht auch die Zielgruppen unterscheiden sich wieder in den einzelnen Nutzungssituationen von ihrer Nutzung selber, welches System sie setzen. Also breit denken und nicht zu so eingeschränkt ähm, reinzugehen. Ich glaube, die Zeit für, wir spielen jetzt mit Voice, ist langsam schon vorüber. Mhm. Wir stellen bei der Entwicklung fest, es geht nicht mehr darum, irgendwie, ich brauche jetzt 25 Skills zu machen, müssen noch dran lernen. Jetzt geht es in Ernsthaftigkeit rein, in die wirkliche Nutzung und es geht weg jetzt, wir wollen nur mal damit spielen und Erfahrung sammeln. Natürlich in unterschiedlichen Segmenten ist das natürlich so und man muss natürlich auch weiterhin Erfahrung sammeln, aber die Lerneffekte sind bereits jetzt schon so da, dass ich heute als Marke Zielgerichte der auf die bestehenden Lerneffekte aufsetzen kann und
1: schneller auch wirklich gute Use Cases schaffen kann. Okay, dann würde ich das jetzt einmal tatsächlich als die eingangs erwähnte Checkliste für Marken zusammenfassen. Also was muss ich mir als Marke ähm, für Fragen stellen, um bestmöglich loslegen zu können? Zum einen, welches Userbedürfnis kann ich als Marke sinnvoll über Voice bedienen? Hier ist es ganz wichtig, Einfachheit. Also wie kann ich Mehrwerte und Funktionen so einfach wie möglich bereitstellen, also ohne, dass mein Use Case dabei komplex oder zu komplex wird. Der zweite Punkt für mich aus der Diskussion, in welcher Situation biete ich den größten Mehrwert? Also in welchem Kontext interagieren meine Nutzer und welchen Content erwartet er oder sie und auch in welcher Form und mit welchem Device? Dritter Punkt, das Thema Customer Journey. Wo kann ich in der Customer Journey ansetzen und meine Voice Experience bestmöglich platzieren? Vierter Punkt ist die Offenheit für unterschiedliche Interfaces und Ökosysteme und auch die Bereitschaft, meine Marke hier in die zweite Reihe zu stellen. Die Frage ist, welche Zielgruppe nutzt in welcher Situation welches Ökosystem. Und es ist total wichtig, hier breit und in unterschiedlichen und auch parallelen Systemen zu denken, um Kundennutzen hier optimal in den Vordergrund zu stellen. Also hier auch Stärken und die Leistungsversprechen unter Umständen auch von anderen Marken und Interfaces aus Nutzersicht zu berücksichtigen und ins Zentrum zu stellen. Hier gibt es allerdings auch natürlich schon Felder, die bereits fest besetzt sind. Und um das auch nochmal an einem Beispiel zu illustrieren, VW wird beispielsweise kaum ein eigenes Musiksystem anbieten können, weil dies aus Nutzersicht, klar, von Spotify schon besetzt ist. Hier geht es also eher darum, eine möglichst einfache Bedienung zu ermöglichen, wenn ich Voice in mein Produkt integrieren möchte. Letzter Punkt, was möchte ich als Marke eigentlich versprechen und wie bekomme ich das authentisch und mit einer gleichbleibenden Qualität hin? Also wie stelle ich sicher, dass mein Leistungsversprechen an jedem Touchpoint und dazu gehört auch Voice gewährleistet ist? Das würde ich jetzt im Ergebnis heute mal als unsere gemeinsame Sweetest Lemon sehen, diese Checkliste. Es sei denn, ihr habt noch was vorbereitet und dazu einmal Javier, an dich die Frage, wenn du noch eine Sweetest Lemon droppen dürftest, was wäre das?
3: Ja, ich glaube, wir haben in der Diskussion gemerkt, dass Voice sehr, sehr wichtig ist und ein ganz wichtiger Touchpoint für Marken. Wenn wir sehen, dass sich das zunehmend auf das Thema künstliche Intelligenz hin entwickelt, dann ist sicherlich sehr, sehr wichtig für Marketeers, wie bringen wir die Persönlichkeit unserer Marke auf diese künstliche Intelligenz, sodass, wenn der Nutzer mit der Marke interagiert, er diese Marke auch personifiziert erlebt.
1: Mhm. Und Sven, hast du noch eine Bonuszitrone mitgebracht? <lacht> Bonuszitrone. Ich möchte mal appellieren.
2: Let's do it. Jetzt loslegen, denn jetzt werden die Claims im Voice-Bereich abgesteckt. Wenn ich wirklich mein Leistungsversprechen auch in diesem Kanal ähm, leisten möchte gegenüber dem User und vertreten möchte, hilft es nichts, wenn ich in zwei, drei Jahren anfange, denn da sind die Claims abgesteckt, die Felder sind besetzt. Also wirklich jetzt Voice, ganzheitlich strategisch mitdenken als vollwertigen Kanal und anfangen.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das sind beides Punkte, die wir äh, tatsächlich noch mal vertiefen sollten. Super spannend. Mir bleibt noch zu sagen, für heute zumindest herzlichen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr dabei wart und auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Ich konnte heute eine ganze Menge aus dem Gespräch mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu Voice habt, dann funkt uns gerne an. Ansonsten bleibt gesund und wir hören uns ganz sicher sehr bald wieder.
0: Die Zeit des herumprobierens ist fast schon vorbei. Jetzt geht es ans Eingemachte. Vielen Dank lieber Sven für diesen knackigen Satz. Vielen Dank lieber Lukas und lieber Herr Dr. Heise für das tolle und spannende Gespräch zu unserem Themen Special Voice. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du konntest ganz viel mitnehmen für deinen Marketingalltag. Falls du noch Fragen hast zu der heutigen Folge und ja, zu den Anregungen unserer Gäste melde dich gerne jederzeit bei Lukas Brox oder Sven Rüdicke von WakeWord. Sie werden dir sicherlich sehr gerne helfen. Ja, und besuche uns bald wieder zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Bleib gesund und munter. Ciao.